1: 师字家屋福气村，您听过团体家屋吗？或者说的更完整一点，师字镇老人团体家屋。顾名思义，这是提供师字镇长辈的一种照顾服务。家屋，言下之意是像家一样，有别于大型收容机构，属于一种小规模的设计，生活环境家庭化，照顾服务个别化。是主要的特色，针对失智症老人复杂多元又个别性的异常行为，提供高照顾比的生活资源服务，提高其自主能力与生活品质。团体家务的空间规划犹如一般家庭，有共用的客厅、餐厅、厨房、厕所及属于自己的卧室。社工及照顾服务员最重要的工作是陪伴支持。将照顾及复健技巧融入日常生活中，就像家人一般，尽可能协助长辈从生活中维持其既有的功能，安心的生活。然而，这么好的服务，目前全台只有十到十二家，为什么呢？让南投普里福气村团体家务的张玉觉社工告诉您，什么是专业的师资证照顾。欢迎收听《有我造你》。各位听众朋友们，大家好，呃，欢迎收听帮帮广播网《有我造你的》的节目，我是节目主持人李西仓。啊、呃，今天要跟大家来谈“失智家务福气村”啊、呃，这是什么呢？好，我们很高兴请到啊埔、呃、里福气村团体家务的张玉杰社工师到我们的节目当中来。呃，玉姐可以跟听众朋友们打声招呼吗
0: ？好，大家好，我是张玉杰社工师，我目前是担任愚人之友基金会团体家务的社工。那刚就是我们主持人也有提到。就是什么是是自证团体家务？那这个其实呃，它是有渊源，它是从它最先登场的时间是在一九八零年代的瑞典，那之后就是经北欧各国推广至全世界。那在亚洲国家最早引进的是日本，那其实是韩国。那日本其实他们的发展速度很快，在二零零八年到二零一零年间就有。就从四百二十二所增加到一千三百四十六所。那台湾呢，则是在二零零七年至二零零九年间导入这个私自症老人团体家务的试办计划。那从二零零八年第一所团体家务试办以来，到了今年，呃，到了。2018年，总共就是大成立了10到12所的团体家务，呃，团体家务。那其实团体家务，我们用比较简易的方式让大家了解的话，它的设立宗旨其实就是我们营造一个像在家里的地方。那我们让入住的失智症长辈可以在这里依照他自己的步调，过他自己想要过的生活，做自己想要做的事情，然后可以自在的与人互动，就像你自己在你家一样。那我们。呃，团体家务其实它就是会透过中心方式评估的方法，就是我们去了解失智症他长辈个人的需求，不是我们要提供他什么，而是我们提以他的个人需求为主，然后提供他想要的生活资源。重点是我们也强调他的生活支持、生活及附件，让长辈在团体家务的过程中，他可以发挥他自己的潜力，那就是持续他的生原本的生活习惯，来延缓他失智症退化的速度，这样子。
1: 对哦，听这个玉姐讲，非常的熟悉哈，也非常快速。但我相信听众朋友们大概是还很难理解哦。我们可不可以简单的来说明哈？比方说，那团体家务跟一般我们所熟知的所谓的老人的养护中心、养护机构有什么样的差别呢？
0: 嗯，就是如果以团体家务跟一般的养护机构，其实可以从比较简单，是从服务对象跟服务内容来看。嗯嗯那团体家务其实我们最主要的提供对象是以失智证长辈为主。呃，对，就是目前呃，长照的点其实也有扩大范围到五十岁以上失智症者这样子。那呃，可能就是跟大家所熟知的混合型照顾啊，就是像养护机构，其实一般都是混合型的照顾居多。那可能你在同一个单位里面，可能就会有包含失智症者还有失能者这些，就是混合式的照顾。可是我们团体家务，其实我们的呃。服务的对象很明确，其实就是以失施政者为主这样子。那刚刚还有就是我刚刚说的服务内容嘛，就是我们刚刚其实前面呃，不管是主持人还是我都有提到说，我们其实服务内容是提供一个失施政者他生活资源的地方。那其实呃，可能在一般的养护机构，他可能比较不会有这样着重在这一块，因为他可能着重。部分是要在照护的方面，那其实我这种这个照护模式，其实跟外面一般现现在大家所熟知的照护模式是非常不一样的。那其实我们是希望失智症者，他即使在发病之后，他也是可以发挥他自己的潜能，那他也可以维持他生活的情况。嗯、呃，不是说他生病他就什么事情都不能做，就嗯、呃、没有办法就是过自己想要的生活，而是说我让他在这个。呃，团体家务里面，他还是可以发挥他的潜能，那持续他原本的生活习惯，因为毕竟他就算没有生病，其实他还是要生活的，所以我们就是呃呃，保持嗯、呃，应该是说贯彻这个理念，然后就是提供失智症长者服务，不是说我们就不提供服务，我们是在生活中很细微的部分提供服务，让我们鼓励就是失智症可以参与家庭。然后参与他的社区，呃，参与社区活动，然后增加他一些感官刺激，那他可以就是跟还是可以，呃，有一定的社交的活动的能力。那我们也是因为其实是认得他还有，呃，可能情绪上的问题啊这些。问周边行为，失智的周边症状不是他自己能够控制的。那其实我们家务的存在，其实就是在陪伴他们的过程中去找寻他背后的原因，然后就是陪伴他，可以就是嗯、呃，可以比较稳定的过他自己想要的生活，这样子。嗯
1: 、OK， 听起来这是一个专门针对失智政策，然后提供呃个别化，然后也是重视呃生活感的。一种服务形态了哈，那、嗯、呃，我们这样讲哈，那我们刚刚讲说提到他跟一般的这种养护机构的不同，因为他很专业，然后他会锁定呃某一个族群的这个这个呃呃这个病患哈。那如果这样来看，那团体家屋里面会有哪些的呃专业的工作人员参与呢？那他们是需要什么样的专业呢？
0: 好的，就是其实我们团体工家呃团体家务的工作人员，其实呃，如果是从台湾的就是现有长照机构设立的标准规范中的话，其实他有很详细的规范，就是有业务的负责人，那他就是要对机构的业务负责督,督导的责任。那另外还有就是会有社工师或是护理师看每个单位他们就是、嗯、呃的招聘的人员或是他们就是呃。提供服务的内容取向不不不一样来而定，可是他们其实这这两两者，不管是社工师或护理师，他都是主要就是在资源连接的部分，还有跟家属沟通这部分，就是去做嗯、呃、主要的规划的部分。那其实还有最最主要跟资政。者接触的呢，就是我们的照顾服务员。那其实他们要做的事情非常的多，然后可能就是要照顾失智症者他们的主要的生活上的照顾、活动的代理。那其实这些他们的专业其实非常的重要的是，是他们一定要接受过照顾服务员的训练。那还有一个最最最重要的就是，我们在进入团体家务之前，我们会先要求他们除了这些照顾服务员的训练课程之外，那可能就是一定要失智症者。就是的，二十二十小时的基本训练，这只是最基础的，因为他要他主要的服务对象是失施政者，他一定要对失施政者就是有基本的认识，然后也要知道说，哎、欸，到底我要怎么去当遇嗯、呃、遇到他们有些突发状况的时候，或是他们疾病的一些生理状况的时候，我要怎么处理，这些都是非常需要去先在一开始的时候就要去学习的。那在嗯、呃，工作的过程中，当然还是要持续的进修。就是像我们团体家务的话，一定会让嗯童、呃、工们去上，就是我我们刚刚提到的中心方式的评估的学习。那其实这个引是从日本引进的照顾方法，它其实就是从五个五大观点去了解失智症长辈他们的需求，然后了解他问题行为背后的因素。进而再来处理他精神的问题，其实就是从他的生理、心理，然后还有他的生活环境、社区这部分去去了解他。所以这个呃部分其实不可能说你一进来就会，而是说你要透过学习，那还有再结合食物上的经验，那才能完成就是持续上的照顾。因为其实是智的照顾，我们我想。呃，大家如果我们都有在听我们的观光博网的话，其实都会常常听到这个主题。那其实真的照顾其实不是那么容易，那可能就是要持续的进修，而且每一个失智症长辈他的状况都不一样。那我们刚刚也讲到，我们是一个个别化的照顾的服务，所以我们针对每个长辈，其实我们都是提供个别化的呃照顾的模式，就是要真的了解他的问题背后的原因，然后再提供服务这样子。那其实他们。嗯、呃，这些专业其实真的就是要不断的在进修，就是可能今天长辈他，我们就是有点像在破关，然后就是打打怪兽，就是有长辈发现了长辈发生什么问题，我们就是一一步一步去破关。你可能这个长辈上次有这样的经验，可是下一次可能另外一个长辈他又是另外的方式，可是就是透过这样的方式，我们去可以去更了解长辈他的真正的需求是什么，对。所以就是这个 <Okay> 这个专业就是不断的在进修这样子。是，嗯，听起
1: 来这个专业是非常的特别哈，就是、说一般来讲，我们好像、嗯、呃听提,提到所谓的这个照顾，可能或者是这个护理的这个工作，呃，大概遵循着一些标准的 SOP， 好像就可以去呃面对哈。但是刚刚听这个呃玉杰社公司提到的这个失智症者的照顾里面。好像有很多个别性哈，那呃每一个这个失智症者都有他自己特殊的呃背景哈，包括生理、心理各方面，还有社区的这些因素啊、呃，所以他们会有一些呃比较个别化的呃多元形态的这种异常行为。那每一次的行为的这个发生，呃，对这些的照顾人员来讲，可能都是一种挑战，呃，都需要去。重新的摸索，呃，怎么样来面对哈，才可以呃比较顺利的去呃克服这样的一个障碍，呃，每一个个别的呃个案的情形又不同哈，所以可能很难造呃一个标准化的 SOP 来操作哈。那这样的一种服务这样我们这样听起来，那它其实就有真的是相当的专业性哈。那而且是好几种的专业。一起在这边的呃合作哈，那不晓得这个过去的这个我们的这个经验里面哈，这种跨专业的合作在团体家屋里面，你们是怎么样子去呃运作的呢？嗯
0: ，其实只要我们遇到长辈的状，因为长辈的状况其实是很立即性，而且可能有它的紧急性存在，所以我们在当下时候我们。嗯、呃，现场的照顾人员还有社工啊，其实我们就会相互讨论，嗯、<哼>就说我们要怎么样提供长辈的协助。那其实我们自己，呃，团体家务里面，我们定期每个月都会开个案的，算是干的记呃照顾的呃会议。那其实我们在这个过程中，我们就会讨论说，哦、啊，个案他可能这个月他有什么样的状况，他的用药情形啊，嗯、呃、嗯，饮、呃、食啊，还有生活照顾上这些东西，都是从每个月固定我们。就是要先了解他的嗯每个月的照顾的方式。那可能如果真的有遇到比较紧急的问题的话，那可能就是当下马上就要讨论。那如果说真的像比如说用药的问题或是饮食，那我们可能还会在咨询，就是像药师然后营养师去了解说哦我们要怎么使用。那其实像我们基金会单位里面也是有护理师，那其实有护理的问题我们也是会咨询他，因为其实嗯团体家务的运作不可能只单靠。我们呃自己的里面的童工还是要就是跨部会可能去呃咨询这部分，因为可能因为它毕竟是整天二十四小时的照顾，那其实二十四小时呃的照顾上的话是需要说大家全员的配合这样子
1: 。是，嗯、我们可以呃。听玉洁的分享，大概可以理解哈，在这里面的这个照顾是非常的复杂哈。有的时候，也许稳定的时候是啊一般的这个状况，然后也是会针对呃病人的这个情形做一些的呃例行性的讨论。但是事实上也有很多时候是突发的状况哈，需要呃及时的做一个回应。然后也需要各种不同的专业的介入哈，所以也像一开始提到的，这些呃工作人员进来的时候，其实是有一些，当然先有一些基本的专业的训练，然后在在职的当中还要接受一些呃。这个正式规定的这个失智症的这个照顾训练，那更多的是在呃实物的这个工作当中的学习哈，透过彼此在呃这个照顾个案的这个经验上的这个分享讨论，然后才会在这个呃整个的这个照顾的这个领域上面哈，呃个人有更多的成长哈。听起来这是一个呃非常呃专业的照顾环境。那也需要非常呃专业、长时间投入的这个人力哈。那呃谈了这么多哈，我想请请教的是，那什么样的长辈才适合入住这个团体家务呢？他有什么样一个呃筛选的机制呢？还是标准这样子
0: ？嗯，就是嗯、呃、怎样的长辈才适合入住团体家务？我们其实。中央其实他们有规定，就是要精神经内科、精神科等专科医师诊断为中度以上失智，就是 CDR 两分以上，就是为原则。那另外的话，其实我们还有评估的标准，就是可能要具有行动能力，那并且是无管路需被照顾的五十岁以上的失智症者，就是是最第一阶段就是初筛的，呃的长辈。那其实我们。嗯、呃，等一下可能也会提到，就是我们这边其实我们会有一个试住的，嗯、呃、的流程。那其实我们在试住的过程中，其实我们会去了解长辈他的可能透过家属跟我们，嗯、呃，去跟透过家属去了解说这个长辈他的个性啊，还有他的生活背景是什么。其实我们并没有说哪样的长辈才是适合入住团体家务的，而是我们在。跟他接触的过程中，我们去了解他是一个怎么样的人。那我们他是不是能适应我们这边的团体生活？那他喜不喜欢我们这边？这才是我们比较重视的。对，就是他只要经过最一开始的，就是有资料准备好，那其实我们就可以就算是我们非常欢迎他们，就是来试住。那我们在这过程中去了解他。对，我们并没有说就是怎样的长辈才是适合入住，因为这个是很难去判,判断的，而是是我们在跟他相处过程中，对，除非是有呃攻击行为啊，或是精神行为，那可能不是我们可以处理的部分，才是比较不适合的。对，那其实这个来入住团体家务，其实就有点像是你想象学生的时期，你去住校外的宿舍，你也要选一个就是你觉得适合的宿舍去住，你你要跟当。嗯、呃，跟同住的人是呃气味相投的，你们是可以聊得来的，这样你才会住得开心。所以，我其实我们团体家务并没有说我们要怎样的长辈，而是他喜欢这里，那他可以愿意住在这里，跟我们一起生活，那其实才是最适合的。对。OK， 呃
1: ，大概这样子可以了解，就是说，呃，可能政府在呃设定这样的一个呃团体家务的服务的时候，大概只有一个基本的条件，可能就是要在实政策上这个部分有一个确诊，对不对？您刚才说到大概就是、嗯、呃，像 CDR 的检测，嗯、可能要有一定的一个标准，但是这个可能只是一个呃外在或者比较。比较客观的一个数据哈，那真正是不是适合进入团体家屋，可能他还是会呃，根据刚才您说的，就是呃，他像是一个家一样，这个可能要适合的人，气味相投的人也，也许才适合呃住在这样一个小小小的单元里面，因为人数不多哈，就大概就是呃少数几个人在一起的生活，所以呃彼此是不是能够。呃，相处的融洽，或者是是不是能够呃有这个一致的这个兴趣喜好，可能是更重要的部分哈。那呃，不过在这个呃，自然是照顾失智症者哈，我们还是呃很好奇。刚刚您提到说，在呃入住之前有一项筛选标准是呃失能的程度哈。那失智者。如果他伴随的失能的程度还是可以入住吗？那这个有没有什么样的一个、嗯、呃呃选择的机制呢？是不是一旦失能了就不能进来了吗？还是说在这个呃中间会有怎么样的一种呃判断的标准
0: 呢？嗯，就其实呃其实就像刚刚主持人讲的，其实如果他他还是有可能会有失能情形，因为其实这这个嗯。呃就是失能程度啊，还有失智程度，并不是他自己可以选择的嘛。是。那总总不可能说，我就单纯只有失智而没有失能的部分，这也是呃比较少的。那可是其实我们就在去评估他是否使用辅具的时候，他是否可以呃单独使用辅具。<是>那他使用辅具的情形，他愿不愿意去使用，那这个部分就会影响我们判决。因为其实我们这边团体家务其实他还是很呃。支持你生活的智力的部分，是可是你要自己愿意去使用这些东西。<是>对，那所以我们在使用辅具这个部分，如果你有失能的部分，可是你愿意使用辅具，那这样的话其实我们是可以接受。那另外一个就是刚刚说，可能有没有管路啊这部分，像这些部分可能是比较需要护理的部分。那其实因为呃团体家务他们的我们的性质。并不像在护理之家，他有呃比较完善的医疗设备。那其实就是针这个部分的话，就是要针对他的照护需求去去呃去做选择。对，就是嗯、呃、可能就不能说，因为我们也是会。嗯，筛选说，因为团体家务毕竟它还是一个在家的环境，那它可能这些设备上并没有像护理之家这么的完善。那可能这时候我们还是会建议家属说，可能可以再多考虑，或是说也可以尝试。可是，可是再以长远来看的话，它可能适合的地方就不一定会是我们这里。那我们这时候还是会是呃协助转介的部分，这样是
1: 。所以呃，听起来团体家务是基本上还是一个家庭的环境哈，哦、嗯嗯呃，并不是一般呃像呃有。这么多医疗呃的这种设施设备在呃介入的一个场域哈，所以呃，当这个长辈如果在这个家的环境里面愿意自立啊，愿意使用辅具啊，大概可能是比较合适的。那当他有这些呃太多的这个依赖哈，必须要呃呃这个。其他人的这个协助，呃，如果过多哈、哦、过重哈、哦，这个这个失能造，因为失能所造成的依赖过重的时候，可能在这个家屋的这个团体生活里面，可能就呃会显得比较不合适了哈、哦。这样听起来，大概家屋的一个一个呃筛选的标准，大概是听起来就是这样子的一种呃比较呃鼓励。呃，智力哈，然后可以在这边呃，还有一定的这个行动的能力、智力的能力的长辈、师智长辈呃，入住的一个环境哈。那我们先呃呃谈到这里，先休息一下哈，我们稍待一会再回到我们的节目当中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目。呃，我们刚才呃上一段节目呢，跟这个渔人之友基金会、呃福气村团体家屋的张玉杰社公司啊，聊到关于团体家屋的这个设立的背景，然后它的运作的模式，呃，工作人员所需要专业，以及这个适合入住长辈等等这些的议题哈。那接下来我们还是。要继续的关心哈，那这些的长辈哈，我们想请教说，他呃以您的这个观察，他们呃入住之后哈，呃有什么样的一个变化呢？呃，就是今天你如果家属选择的是一般的养护机构，跟选择呃入住这样的一个团体家务，到底他可以看到长辈有什么样的呃不同？那这些家属对这样的服务，一般来说，你们现在所接触的哈，嗯，他们对这样的服务有什么样的看法？嗯
0: ，好的，嗯，其实我们团体家务实入住的长辈，其实我们呃，他其实他进来我们团体家务之后，其实他就是会接受到团团呃规律的团体生活，那还有健康的生活模式哦，因为我们用餐啊、饮食啊这部分其实都有挺嗯。呃请营养师去帮长辈们规划的。那还有就是，我们其实长辈他在失智的部分，他其实他们初期，他们家属会发现说，哦，为什么我们我的呃爸爸妈妈会有失智的状况？其实都是从用药开始发现，就是说，哎、欸，我的用药怎么好像今天吃，好像把药都吃光，那隔天。就是隔一阵子发现，哎、欸，其实他怎么都把药藏起来，其实都没有吃。可是我在我们这边的话，其实我们就会很注意他的用药的部分，所以其实他在我们这边真的是一个健康的生活模式。那其实这个还有，所以现在都被我们养得白白胖胖的那家属呢？其实在这种呃，就是营养够，其实真的只要营养，呃，最最简单可以看到最直接的，就是家属会看到说，呃，我的。长辈他的气色很好，因为生活规律了嘛，那吃的也健康了，那营养也够了，那还有用药的部分固定有人提醒他要用药，那其实他的呃一些生活状况其实他是可以维持的很不错。那他们最先看到其实就是他的就是呃身体的整个状况是有气色的，有精神的。那他们在家属来访的时候，其实他们就会很明显，其实每次家属都会跟我们说哦。嗯，我妈妈来你们这边之后，就好像很有精神啊，然后气色很好，然后行动力也很够，就不会在家可能没有跟人家互动，或是不愿意，因为我们这也是团体的生活，所以其实他不管他是在自己的个人单位，就是自己的房间，还是在客厅，他可以选择不跟人家互动，可是因为是团体的生活嘛，所以他还是会接触到人群。那我们是不强迫的方式，所以其实他们坐在这里，多多少少还是会有一些互动的方式，会可以互动的。的嗯、呃，就是还是会互动的机会啦，不会说都没有。那其实，呃，入座的长辈其实每个长辈真的个性都不一样。我们后来发现，不能从一而终，就我规定你来我这里就一定要接受我这边提供的服务。就是其实像每个家属，他可能会有提出说像，像呃，希望自己的爸爸妈妈可以去到日照或是其他据点接受呃不一样的服务。那其实因为在这个接受过程说，其实。因为服务的单位不同，那可能不做来源不同，然后在一开始的协调啊，可能要让家属了解啊，或是呃，在跟这些单位就是沟通的过程中，可能会花时间。那其实我们知道私人长辈他需要一个比较稳定，就是安稳的环境，让他就是嗯，才不会让他的情绪就是容易不安跟躁动。那其实，在我们尝试的过程中，后来发现，哎、欸，其实长辈他这样多样的尝试也是一种服务的选择。那家属也会觉得很开心說，说哦，我妈妈她可以有点像是出去上补习班的概念。我就是让妈妈去上补习班，可是我回来，我还是回到我自己安心的家。那其实团体家务，我们就是跟社区结合，我们就是跟社区做一个联结，让长辈他也可以出去。互动不是说他今天者，他也可以去教会，他也可以安排礼拜。如果他他就是，我们也可以提供协助，我们呃请求自贡的协助，那可以就是让他可以维持他原本的生活。那这些可能在他在家的时候，或者在他去其他的养护机构，可能就没有办法提供这样的服务，因为我们呃可能一般养护机构会说我们有门禁，我们可能不适合。那可能大家都是当然就是在这个大楼里面。一起生活，那可能要出去别的地方没有那么方便。那其实家属会很开心說，说哦，我妈妈可能之前在家，因为没有人可以带她去。那她，我们可以让她去的话，其实他们就会觉得哇，太好了，这是妈妈以前很喜欢做的事情。那现在可以让她再做到，其实他们都会认为说，嗯、呃，是。之前没办法想象的，因为他失智症之后，可能他以前喜欢的兴趣就说不喜欢了，变成不喜欢、不想去碰，就是呃也不会主动说要去尝试或什么的。可是来我们这边之来团体家务之后呢，我们因为有嗯、呃、这样的环境，然后还有这样的服务人员，我们可以提供他这样的资源让他去。那其实像最近啊，我们就有个长辈，就是举例子，我们有个长辈，我们在玩。就是麻将、宾果的时候，就是我们邀请长辈一起玩。那其实这个只是呃一种，就是像呃捡红点的游戏，就可能就是呃。嗯、呃，也不是剪红点，也就是 bingo 的游戏，只是换成麻将。那长辈其实在玩的时候，他就说这个麻将怎么玩怎么玩。可是像我自己是没办法不会玩麻将，那我就没办法帮跟长辈一起玩，那怎么办？那我就赶快去问我们就是园区的其他的日照单位啊，还有就是我们的活力上说问有没有人会玩。那其实就发现说哦，其实别村的长辈他们也会玩，可是他们可能也没有那么多人可以一起玩的时候，那我们就。一起凑一桌，那这样长辈他去的时候，他嘴上就说：“哦，那些人都很很弱啊，不会啊什么的。”可是你可以感受到他，他他原本也说：“我那些人我不认识，我不要。”那家属我有跟嗯、呃，就是我们有跟家属提到，那家属也说：“嗯，不知道妈妈会不会去，他也很担心，因为他说那是妈妈以前最喜欢的活动，可是自从失智之后，可能就没有嗯、呃、可以一起玩，就不会想要去玩这个游戏。”呃，对，然后可是因为我们这样帮他。就是引嗯、呃，就是帮他找到那个牌卡，那他就可以去玩，然后他就回来就听你听他的感受，就会觉得说，哎、欸，其实他去玩他是很开心的，他是觉得他就算他可以感受到他是开心，说我可以去玩这件事情，然后家属也觉得很开心說，说哦，其实我们就是有在关心长辈，了解长辈他的需求。那其实就像就像我们嗯，其实，在很多过程中，不是只有这样的长辈，就是我们。呃，很多时候就是我们去帮长辈询问啊，或是在过程活动的过程中，也可以感受到长辈他们一开始不愿意，可是他们后来就是看到其他长辈在玩的时候，他们也会说我想要加入，那或是说我们。有时候在询问家属，家属也会说：“哦，我本来不知道我妈妈喜欢这些东西。他说他来这里之后才知道，原来我妈妈她喜欢这样的东西。她喜欢，他会唱歌，哎，他会，他会做什么东西？她会做手工艺，她会，或是她以前会煮饭。可是因为呃失智之后，她可能忘记这些，呃，呃。”喷煮的过程要怎么使用，然后就很久都没有吃。可是我们提供他一个安全的环境，那就是提供他素材，然后陪伴着他一起完成，然后他就可以把它做出来。我们就在旁边协助。那其实家属知道之后，其实他们都会很开心，他们会觉得说，我们提供了，呃，就是就是这样的环境，让妈妈可以就是维持她以前的生活模式。其实。家属他们会很开心，说他们自己选择了团体家务这个场域给他们自己的长辈，他们会觉得说，哦，我不是说我只是把他送去一个单位，然后可是我是我是让他有继续有生活的选择这样子的。所以其实就像在前面说，家务就是像一个家地方。那你在家会做的娱乐，其实我们就是在家务也都是可以尝试的，我们并不会说限制。所以家属其实在这部分他们还。嗯，还蛮认同的。他们也会觉得说，哦，好啊，很棒，就是觉得说可以让自己的妈妈多做一点，就可以让她多做一点，就是让她多尝试。对他们家属其实都是抱持的这样的看法，对。所以我们提供服务的话，也都会跟家属讨论说，呃，妈妈有什么喜欢的，就是长辈有什么喜欢的啊，就是我们可以提供这样子，就是一个算是比较良性的互动过程，让他们之间也有可以沟通，就是可以聊天的一些，就是。题材啊，或什么，他就可以分享这样子，嗯，是。
1: 呃，这样听起来，家屋是跟一般的机构有一个比较呃明确的一个差异。一般的机构可能呃相对来讲，就是因为是更大的团体的生活所以呃限制可能是比较多的。那在家屋里面就比较像家哦，呃相对来讲是自由跟呃弹性的一个一个空间哈。那当然在跟呃自己的家比起来，呃家屋。呃，又有相对的呃足够的专业的人力的投入的协助哈、哦，所以呃，可能一般的这个呃施政的家属在家里面没有办法帮这个父母哈施、哦、政的父母安排的呃活动或者是呃这种呃社交的这个这个呃场域或者是对象，可能在家屋里面呃可能就呃有更多的机会，所以呃事实上。这些的家属听起来就是，呃，在家里面的时候是在这个照顾的上面，可能相对是有一些挫折的哈。所以好像送到这个家屋里面来的时候，就发现其实在这个地方，呃，失智的长辈还有这么多的可能性哈。那也感觉到很欣慰，呃，这样的一个呃家屋，可能真的是适合呃失智的长辈可以生存的，呃呃，更好的。呃，更有尊严、更有品质的一个空间哈。那因为是针对施政者所设计的，那也可以说听起来好像就是施政者第二个家了哈。那但是这么好的服务哈，我我们还是呃有点呃呃疑问哈。台湾团体的家务呢，推动可能十年左右了吧，或者是更更久了哈。那目前为什么只有？呃，十家左右，好到十二家。嗯、呃，不知道您认为呃是什么样的原因造成呃这么好的服务，但是却呃发展的这么有限呢？嗯、
0: 好，我嗯，如果是从我自己呃在团结家务这呃提供服务这几年的过程中的话，我自己会觉得说。团体家务其实营运的成本还蛮高的，那可能就会导致，呃，就是大家在投入的时候，他们我们会先做，大家都可能会先做个评估嘛，那可能就会发现，哎，这相对的，因为我们这是二十四小时的，呃。模式，所以其实相对你需要的能力就会增加。那也因为我们其实是在社区内，然后就是住进的机构，那你相对的你要找到合适的场地，那你还是要有一定的呃，其实我们它呃长道设立标准，其实它有规定说，就是你的房间数要呃十十六平方公尺，所以你其实要给长辈足够的生活空间。那其实你说在。一般的都会区、市区，其实你要找到这样合适的地方，也不一定说马上就可以找得到。那所以，相对的，他们在嗯、呃、找的时候，可能这个成本就会提高，那可能投入的意愿就会比较低。那还有我刚刚提到，就是照顾能力比上相对高的程度上，那除了你呃人力的成本之外，当然还有你资金投入的成本就会比较偏高。那其实可能在单位他们愿意。嗯、呃，其实他单位他们在评估之后，他们可能要承办的意愿就会比较低。那还有另外的话，可能呃，等一下也会提到说，就是可能呃，在补助的部分，那其实因为你成本比较高的话，那可能他的收费可能会比较高。那其实呃，家属在选择的时候，他们也会有呃长远性的考量啊。这些其实这些，就算我知道他很好，可是因为毕竟。收费也是家属要考虑的一部分。那可能就是选择，他可能就不会选择这样的服务，可能会选择我可能可以负担的服务的话。那其实你没有你嗯、呃，就是一个买卖的买卖的相对性。如果我没有今天没有人要买，那我可能就不会卖这个东西，那我可能就不会去选择这个这个呃，提供这样的服务给你这样子。所以我是觉得说，就是如嗯、呃，如果说未来我们。团体家务可以纳入厂造二点零的补助的话，其实相对的，我相信大家认同团体家务的服务，那其实大家其实也很想要可以让自己的失智正长辈接受这样的服务。那我相信，如果呃在补助。嗯，在补助的金额比较多的，他们也比较能负担的情况下，我觉得家属会选择这样的服务就会高。那如果当他们需求呃询问度高的时候，那我们才会说，哎、欸，那这个其实我们才会知道说，那我们才可能愿愿意投入更多。因为其实如果说今天都没有人询问的话，那可能就会就会嗯。呃嗯，应该就是会，我可能就会选择说，我去做其他的服务，我也可以马上去服务到这些人啊，像是呃选择居家或是日照，因为其实它是比较快速，我可能到你家服务，那我可能就省去了这些营运的成本。那可能可能其他单位就会觉得说，哦，那我就是先选择居家，我可以最快速的提供你呃各种服务，那你也不用不用呃去担心我的营运的成本这部分。对，所以我是希望未来说，就是除了，因为营运成本一定都会在。那其实我觉得最重要还是，可能就是大家愿意，嗯，就是愿意想要提，让想要得到这样的服务的话，其实只要有人提出这样的需求，我觉得大家就会比较说去看到它，然后就是会啊、呃、比较想要去投入这个部分。
1: 呃，刚刚玉姐有提到在呃这个里面那个照顾比的部分，可不可以再解释一下？他现在的照顾比是呃是怎么样的情形？跟一般的机构有什么差别吗？为什么他的成本是比较高呢
0: ？因为啊、呃，我们的照顾比啊，其实我们照顾比是一比一比三，就是呃一位，我们其实一个单元最多就是收九位长辈，那九位长辈他我们其实政府单位是会配置一位呃三位。三位是日症者就是配比一位照顾者，那还有就是包括我们社工、社工师，我们还有护理师，我们其实也是算在能力范围的一部分。那其实日间他会要求说你要一比六的能力，然后夜间是不可以低于一比十这样子的能力。所以其实你相对跟在护理之家或是养护。中心比的话，其实我们的照顾比是相当的高的话，然后还有另外就是我们是二十四小时，我们还有一个排班的需求，那排班。你还是有要有啊、呃，配合劳基啊，就是符合劳基法嘛。我们当然就是一定要见红就放啊，那也是要让员工就是提供良好的工作环境才能持续下去。所以，我们这些都是有做到。所以，我们我们后来发现，其实在这个部分能力是绝对不可能降低的。那这个长期下来，可能很多单位他们在做评估的时候就会说，哦，这样的能力可能太高了，或是可能也争不到人，因为大家会。呃，其实二十四小时的单位，我想不管是在哪个呃，不管是在护理啊，呃，医院或是护理单位或是养护中心，其实都会有这样的问题。就是只要二十四小时，其实在真人的部分会困难度会比较提高，那人力的这个部分就会比较辛苦一点。对
1: ，是，呃，听起来他们呃会需要呃更高的人力比，而且也像刚刚讲到，他其实在这个照顾的这个。呃，需求上面有很多专业性的这个需求哈，所以呃，经营的单位来讲成本是高的哈，那参与的这个工作人员来讲呢，这个呃压力是大的，好，所以也很难真人，所以在这个营运上，之所也没有办法拓展哈，可能有这些相关的原因啊。但无论如何，呃，还是听到玉洁是很肯定，呃，这样的一种服务形态哈。那呃。可以再请您说明一下了。作为一个社工师，你会啊、呃、推荐团体家务吗？那为什么呢？嗯、哦
0: ，好，嗯，就主持人问我这个问题，当然我当然会说推荐啊。就是我们自己身为一个团体家务的社工，当然推荐自己我们的工作。我们很喜欢我们自己的工作，是因为呃，就算刚刚讲的就是可能现在推动还呃，可能大家的。大家会看到说哦，就这十几家，可是大家没有看到说，其实有那么多人其实已经受惠于这个服务，对对，其实嗯，就算他的人数没有办法。像居家可能数字一亮出来，哇，就是很多人啊，或什么。可是其实你只要仔细想，就会发现，还是会很欣慰的是，是哦，原来还有这些人，还有一些失智症的家属啊，失智症的长辈，他其实是在接受这样的服务，是最适合，呃，是很适合他的。那其实我也想要跟大家分享一下，就是去年日本他们有上映一部电影，就是叫做《照护人有你真好》。那其实他是在讲述，就是日本的，就是小规模多金人的这个服务。那其实。因为我们其实团体家务，我们的照顾模式就是从日本向日本学习而来的。那其实，在看这部电影的时候，我们会发现，其实我们的照顾模式，呃，他就把嗯、呃，像这种小规模的照顾模式的呃点点滴滴啊，就是呃，长辈他在嗯、呃、被从发病的过程，然后到接受服务，那到他最终病逝的过程，那其实这些。过程都是我们在团体家，我们真实会经历到的。那我们在看在看电影的过程中，其实就也很有共鸣，就会觉得说，我们团体家务虽然不像现在很多呃新设立的养护中心，设备新，就是有什么器材号称，就是有什么器材啊，然后呃。空间设计是怎么样的？可是我我觉得我们最重视的就是我们跟失智症长辈的接触，就是人与人照顾的这一块，人与人互相互动的这一块。其实我们会觉得说，这是照顾失智症的最重要的一个，嗯、呃，就是方法嘛。你也可以说它是我们对于失智症照顾者的方法。可是其实它就是我们。其实最着重的，就是他在跟与呃与人的接触的部分。那其实，在做长造服务这么久，我们还是会觉得说，还是要回到最核心的关键，就是跟人的互动。然后针对这个人他想要的生活步调，去提供他的照顾。那这个是嗯、呃，我自己是觉得说，这个是很理想的照顾模式。就算我们今天是在群体生活，但但是你如果能尊重我的生活的本质，那可以尊重我他我自我的意愿，那我想这其实就算我。今天，如果我今天自己失职，我也会自己希望说我是可以被这样对待的，我是被尊重的，不是说因为我今天生病了，那我可能我就完全什么事都不能做。对，我觉得团体家务他在这一点上是非常传达的概念是非常重要，就是我们一直在贯彻，就是这个部分。我今天就算生病，我还是可以做很多我可以做得到的事情，因为我们呃人都是需要被认同。其实呃是职长辈他的。他虽然说他他是大脑生病的，他忘记很多记忆，长期嗯、呃，就是长期记忆的东西。可是其实感受性的东西他并没有遗忘。他你怎么对待他，他真的就会怎么样对待你。其实这个都是我们呃在团体家务中，我们会发现说，其实最核心的还是人的本质。所以其实我们嗯、呃、还蛮开心，说就是有团体家务这样的服务可以提供给失智症长辈他们来做选择。这样，嗯
1: ， okay. 好，呃，如果有一天你失职了，你会希望呃别人怎么对待你呢？你希望还是得到什么样的一种呃生活的形态呢？啊、呃，我想团体家务会让大家有更呃好的想象空间，哈、哦，就是在这边有人性的对待，有专业的这个支持，哈、哦，那。可能我相信没有一个人愿意在自己失能或失智的时候，就是被约束起来，就是不断的被这个控制，然后被这个完全的是呃失去这个主动，然后决定的这样的一个空间啊。那听起来团体家务呃是这样的人性啊、呃，这样的一个尊重自主，然后呃让。呃，这些失智长辈还还能保有哈、哦、相当的尊严的一种生活形态哈，相信没有人愿意失智，但是一旦失智的时候，是不是我们可以呃继续的呃享有这样子呃高品质的呃一种人性化的一个照顾的形态呢？呃，欢迎听众朋友们大家来啊、呃、思考啊、呃、你的未来啊、呃、你的选择。那我们今天节目时间到了，好，那可能就要进行到这边。那下一次，呃，我们还会再邀请张英杰社工师来继续跟我们谈一谈目前在啊、呃、南头埔里啊福气村团体家屋里面的一些实际的状况啊，欢迎听众朋友呃下一周继续收听啊帮帮广播网有我造你的节目，我们下次再会，拜拜。
2: 若是有你伫我的生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，恐吓这尼大，有你同在，无忧愁。若是有你伫我的生。三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂微寒。爱最远。家。